0: Este é o podcast O Reino e eu sou o pastor Enéas Oliveira comentando a Bíblia aqui com você e nós estamos aqui em Gênesis capítulo 24. No episódio anterior eu comentei aqui com você sobre o sucesso da missão do servo de Abraão. A bela Rebeca sendo então aquela que vai ser a esposa do Isaac, o patrão aqui do servo. Conhecido como o calmo herói da história. O nome dele não aparece aqui, né? É o calmo e tranquilo herói da história que cumpre a sua missão. É, acaba se encontrando com Rebeca. Rebeca é sobrinha neta de Abraão. E ele vai justamente, então, à casa dos familiares de Abraão... E fica claro ali, segundo a oração dele, como Deus mostrou, que Rebeca era escolhida. Então, uma, uma, uma questão chave é se era a Rebeca que iria ir. Né? Até perguntaram para ela, filha, você quer ir? Ela disse, eu quero. Ela recebeu presentes, o servo deixou lá o valor como se fosse do dote. Até porque Rebeca, como eu disse no episódio anterior, a família dela tinha alguma prosperidade. Né, pastos, a própria Rebeca tinha lá as servas dela Débora acabou acompanhando a Rebeca então presentes sempre impressionam, quem quer que seja em qualquer situação não importa nem questão de valor né, presente é presente mas ela aceita ir, ela aceita essa incumbência e o servo deixa tudo bem explicadinho para ela a motivação, a razão dele sair, né, andar centenas de quilômetros para buscar uma esposa para o Isaac. Como eu disse para você, no episódio anterior, isso significava uma mudança de lar, é, o casamento, é claro, e a adesão de uma nova fé. É assim, Rebeca entra na família da aliança, naqueles que foram escolhidos é, por Deus Deus disse que a partir de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. E para que o mundo fosse abençoado, ele vai precisar de mulheres, vai precisar de matriarcas. E agora está entrando em cena a segunda matriarca do judaísmo, a Rebeca. Muito bem, a história do casamento começa com Abraão. Abraão dando ordem para o seu servo, seu alto funcionário, e termina em memória de Sara. A gente vai ver daqui a pouco. Isaac, é, essa passagem aqui, como nós estamos vendo, é uma passagem de transição. Isaac substitui o Abraão como o patriarca aqui e a Rebeca substitui a matriarca Sara. É, a memória de Abraão vai prevalecer por toda a Bíblia, a memória de Sara vai prevalecer por toda a Bíblia, mas nós estamos avançando na história. Abraão está envelhecendo, está se preocupando com os seus descendentes. A Sara já faleceu e agora é o momento de outros assumirem a história. Agora, não é, não é uma mera saga de um homem que sai é, é, da sua cidade para um lugar desconhecido. Deus está revelando, aliás, Deus já revelou. E é bonito que Abraão começa a trabalhar a partir das revelações de Deus. Isaac vai ter as suas revelações... É, digamos assim, a Rebeca foi evangelizada pelo servo de Abraão. Ela entendeu qual era o significado é, dessa ida de ser a esposa de Isaac. Não apenas uma noiva, uma mulher para um príncipe, ela se tornaria naturalmente uma princesa, mas muito mais do que isso. Ah, o significado das promessas. E como eu disse no episódio anterior, esse apego de Rebeca, essa ligação de Rebeca com as promessas, que Deus fez Abraão, vai influenciar uh, a sua relação com seus filhos. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, né? Ela vai ter dois filhos aí, o Ezav e o Yaakov. Esaú e Jacó. Mas esse é assunto para os próximos episódios. Vamos a alguns detalhes aqui do encontro, uma das partes mais bonitas e românticas, é claro, aqui da Bíblia. O verso 62 do capítulo 24 diz assim... Agora, Isaac veio de Berlaroi, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Esse, esse tanque aqui, o Berlarrói, é o poço da, da fuga de Agar. Lembra quando Agar fugiu e Deus então falou, volta lá para sua serva, se submete a ela. Então, é, ela deu o nome do poço de Berlarrói. Aquele que me vê. De alguma maneira, o Isaac está aqui nesse poço. Não sei se faz alguma referência com Agar e Ismael, porque Ismael era o primogênito. Mas com a dispensa de Agar e Ismael, quem assume a, prim, a primogenitura é, é o Isaac. Isaac vai receber a primogenitura física, material, financeira e a espiritual. O sacerdote da casa não é o Ismael, da casa de Abraão não é o primogênito Ismael, é o Isaac. Então, é, chamou a atenção quando eu li, né? É, Por que a Bíblia coloca aqui que ele estava em Berlarói, morava na terra do Neguebe? Então, a gente tem sempre que prestar atenção nesses detalhes. Às vezes cita é, idades, cita é, determinados lugares. No caso aqui, o poço, né? Aquele que me vê... É uma referência aqui a Agar no momento da fuga dela e diz que ao cair da tarde Isaac saiu para meditar no campo. Outro ponto aqui, é, os poços aqui, né, os tanques, os poços eram lugares onde se firmavam os acordos de casamento e a Bíblia diz que ele saiu para meditar no campo. É claro, o maior beneficiado nesse momento é ele, ele está ciente né, de vai chegar a esposa. Talvez orando pela futura noiva, futura esposa, a futura família. Imagine o que, que o cara está orando, né? Então o homem, ele... <risos> imagine, puxa, tem que chegar uma moça né? agradável, bonita, ter o olho e falou, pá, é essa mesmo. Está morando ali. Ou talvez preocupado também com a questão da promessa. Ele assume agora, né? Com o casamento, ele assume os negócios da família. Em se tratando da família de Abraão, não é apenas o fato de Abraão ser um homem próspero e muito rico. Não só essa herança que agora, em definitivo, Isaac vai administrar. É toda a herança espiritual. É os negócios espirituais da família. Assim como Abraão é o pregador, aquele que constrói altares, o Isaac deve seguir esse caminho que o seu pai seguiu. E continuando aqui no verso 63 do capítulo 24, o texto diz assim, Erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. Isaac viu os camelos, identificou como sendo a comitiva lá né, do, do servo. Opa, está chegando, tá chegando, ele talvez até se antecipou e a Rebeca diz quem é. Aí o, 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 o servo diz, é esse aí, esse é o meu patrão. Então ela se cobre com o véu, assumindo a sua posição de noiva, de prometida. E aí para que Isaac então a identificasse, opa, essa então é a minha, a minha noiva. E o texto continua aqui, ó. o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Olha que interessante, a história começa com Abraão dando a ordem para o, o servo e ao final da missão, a missão cumprida, o, o servo ele presta um relatório para o Isaac. Aqui Isaac já assume é, como um patriarca, um futuro patriarca de Israel, o segundo patriarca é, do povo hebreu. Então a, essa transição, Abraão vai deixando aqui é, o protagonismo Enquanto pessoa, enquanto quem fala, enquanto agente ativo, é, Isaac vai assumindo, a ponto do servo prestar um relatório a ele. Isaac a conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou sua mulher. Ele a amou. E assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Eu sempre vi Isaac como um cara assim, digamos mimado, mimado. Posso estar errado aqui e certa vez numa das aulas de teologia, o professor Emílson dos Reis, é, nosso professor de IGB Introdução Geral à Bíblia e outras matérias como homilética, por exemplo, ele falou: ah, Isaac era meio tímido, né? Pouco se fala do Isaac. A gente vai perceber isso logo, logo. Pouco se fala do Isaac, o tão esperado filho de Abraão. É, não tem tanto destaque para ele. Da, da saída de Ur dos Caldeus até o nascimento de Isaac, são 25 anos. Abraão tem 75 anos, Isaac nasce, ele tem 100 anos e agora Abraão está envelhecendo, né? é, vai, sabe que vai chegar o seu momento de descansar e quem deve assumir então o protagonismo é o Isaac. E a gente esperava então que Isaac, que aprendeu com seu pai, que sacrificava com seu pai, que adorava com seu pai, aliás, o próprio, <risos> o próprio Isaac seria o objeto do sacrifício ali, é, naquela jornada ao Monte Moriá, onde Isaac pergunta, pai, aqui está o fogo, a lenha, a faca, e onde está o cordeiro? O próprio Isaac seria aquele que seria sacrificado. E no entanto, nos, versos, nos capítulos é, 25, 26, 27, a gente vai ver aqui o nome de Isaac e tal, mas em algum momento Isaac, ele deixa a cena, vai deixando a cena, e quem assume o protagonismo é, dali em diante vai ser o Jacó. Até o nascimento de José e o, o, as, a, os eventos relacionados a José lá no Egito e aí depois o livro de Gênesis termina então eu sempre achei o Isaac um pouco mimado e eu sempre me incomodei com essa parte aqui e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe é óbvio, óbvio o cara perdeu a mãe né é, quantas histórias a, a, a Sarah contava a respeito da expectativa do nascimento do Isaac o nascimento de Isaac, a gravidez é exatamente um milagre então, ele perde a mãe e talvez meio que deslocado. E agora, como se encontrasse a razão com o seu casamento com a Rebeca. Mas eu digo isso só apenas como impressão. É, se de fato Isaac era uma pessoa mimada. É, é, no, nos próximos episódios, talvez né, daqui a mais uns dois episódios, a gente vai ver um ponto aqui é que quando eu li, eu, eu, eu me... eu reagi assim negativamente. Falei, peraí, assim não, né? Mas que está ligado a essa, essa, esse aspecto de mimado de Isaac. Mas a gente vai ver isso é, nos próximos episódios. O que, eu, o que eu queria destacar aqui é o casamento. Né? O, o final da missão do servo de Abraão e agora Isaac assumindo o protagonismo. Isaac e Rebeca. Deus tem uma história em desenvolvimento, e essa história precisa dos, dos personagens. Deus faz as suas escolhas, e é claro, cada personagem vai responder é, de acordo com a, 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 aquilo que Deus é, lhe revela. O Ló tinha uma revelação de Deus, porque Ló saiu com Abraão, mas Ló fez as suas escolhas. O Ismael, ele não pediu para nascer, mas acabou também fazendo as suas escolhas, é, possivelmente por influência de sua mãe. Em um determinado momento que o já adolescente Ismael está zombando de Isaac. Agora pense no contrário, pense no contrário, é Ismael cuidando, protegendo Isaac no sentido de entender que, ainda que Ismael fosse o primogênito, o primeiro filho de Abraão, Isaac era o filho da promessa. Então, se Ismael acata a promessa, ele, ele responderia de uma maneira diferente à presença é, do menininho, do garotinho ali, Isaac. De igual maneira, a própria Agar, se ela acata, abraça de coração, as promessas que Deus fez para, para Abraão, ela certamente ela procederia de uma maneira diferente em relação a Sara. Então Deus está construindo a história e nessa história existem os personagens que Deus chama, que Deus impressiona. Um deles é o Isaac, o outro aqui, a outra é Rebeca. E a postura de cada um deles vai influenciar no, no caráter e futuro dos seus filhos e, de alguma maneira, influenciando na formação da nação de Israel. Então, a Bíblia aqui em Gênesis capítulo 24 fala de um, uma passagem extremamente bonita, interessante, cheia de suspense, mas ela está contando a história de Deus e como esses personagens respondem, a essa revelação de Deus e cabe a nós também, enquanto a história de Deus se desenrola, porque ela ainda não chegou ao final, é, cabe a nós também respondermos à história de Deus. Nós temos a revelação e uma revelação muito maior do que aquela que Abraão teve. Abraão teve sim um, uma prova que ninguém teve lá no Monte Moriá. Mas nós temos maiores revelações, o próprio descendente prometido a Abraão já veio, que é o Senhor Jesus Cristo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e agora nós aguardamos o retorno glorioso do nosso Senhor para concluir a história. Enquanto a história se desenrola, nós, os personagens, precisamos responder é, em obediência, em amor a essa revelação de Deus. Que Deus te ajude a continuar a história de Deus e a ser fiel às promessas de Deus.